0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermler met een nieuwe aflevering. Ik uh, ga vandaag een antwoord geven op een vraag die mij is gesteld via een mail. En die vraag resoneerde heel erg sterk met mij en wil ik ook met jou delen. Want als jij naar deze podcast luistert, ben je misschien wel net zo'n grote zoeker als ik en als degene die mij deze vraag heeft gesteld. De dame in kwestie die reageerde naar aanleiding van mijn online retreat, De Nieuwe Mens, die ik onlangs heb uh, georganiseerd en nou onlangs dus echt net, net, net is het afgelopen, sinds afgelopen maandag, afgelopen maandag was de laatste dag, dus het is echt net, net, net pas afgelopen. En zij schrijft mij een mail, ze bedankt me allereerst voor de prachtige interviews. en, En ze schrijft onder andere, schitterende gastsprekers met zoveel verschillende invalshoeken, inzichten en ieder zijn waarheid op basis van eigen doorleefde ervaringen. Met de ene gast spreken had ik meer verbinding dan met de ander en logisch, denk ik dan. En ja, dat is natuurlijk helemaal logisch. Dat heb ik zelf ook, als ik echt heel eerlijk ben, met het ene verhaal of met de ene invalshoek of met de ene dialoog of met de ene spreken als mens, heb ik zelf ook meer verbinding dan met de ander. Dat ik ze allemaal super vind, anders had ik ze niet uitgenodigd, zo simpel is het ook. Maar uiteindelijk heb je altijd mensen die meer met je resoneren dan anderen. En dat is gewoon helemaal oké. Okay. Sterker nog, ik denk dat het zo ook hoort te gaan. Maar goed, de vraag komt nog. Ze vervolgt en ze schrijft... Dan, na het beluisteren van alle retreat-interviews, startte mijn eigen innerlijke discours. Door Doorkruiste al die waarheden mijn gedachtegang... En ik constateerde meerdere spirituele waarheden, opvattingen en methodes voor wie zoekende is. Bestaat er een waarheid? Vraag ik me dan af. Want we zijn continu in evolutie. Zoals je merkt, Danielle, ik ben zoekende. Ook met het verwoorden van gevoelens en gedachten. Met een smiley. Ze had een intro geschreven. En ik vind trouwens uh, dat ze helemaal niet zo zoekende was hoor, met haar gedachten. Ik vond het een hele heldere e-mail. En nogmaals... Ik werd er blij van, omdat ik me er zo in herken. Ik ben ook iemand die heel erg kan zoeken naar waarheid. Nou, laat ik het anders formuleren. Ik heb heel erg lang in mijn leven heel erg gezocht naar de waarheid. En dat heeft onder andere te maken met een hele specifieke creatiecode in mijn zielsblauwdruk. Ook om het even vanuit die invalshoek te belichten. Dat klinkt een beetje raar, want daar heeft het natuurlijk ergens ook helemaal niet mee te maken. Maar het is meer dat ik nu vanuit mijn eigen zielspeldruk begrijp. waarom ik zo ontzettend veel jaren. en dan praat ik echt over jaren, want ik begon hier al mee toen ik 12, 13 was. waarom ik zoveel tijd heb gestopt in het zoeken naar antwoorden. En dat wordt wel degelijk op zielstniveau gedreven vanuit een bepaald verlangen. En dat zie ik dus nu terug in de creatiecode. Nou, dat vond ik gewoon even leuk om te delen. Geen idee of deze dame kwestie dezelfde creatiecode of een, als één van de creatiecodes in asielsprauwdruk ook deze heeft. Maar zou zomaar kunnen, want typisch bij mensen met die code is dat ze zo kunnen zoeken naar antwoorden. En uh, nou, inmiddels even de korte versie van mijn antwoord is er bestaat geen waarheid. Dat is mijn visie. Ik geloof ook absoluut niet in één absolute waarheid. Oh, dat klonk even lekker. Ik geloof absoluut niet in één absolute waarheid. Waar ik wel in geloof is in een aantal wetmatigheden. Hier op aarde, zoals de zwaartekracht. Daar kan het niet omheen. En ik geloof ook in een aantal universele wetten. Als een absolute waarheid. En... Als jij me al wat langere tijd volgt, dan weet je dat ik vrij vaak spreek over de wet van tegengestelde. Daar hoor je niet heel veel over. Je hoort meestal de wet van aantrekkingskracht, maar de wet van tegengestelde is daar gewoon het broertje van. Daar geloof ik in dat dat een absolute wet is waar we eigenlijk mee te dealen hebben. Of beter geformuleerd, ik zie dat als een van de spelregels van ons leven hier op aarde. Zoals we te maken hebben met de zwaartekracht, hebben we ook te maken met onder andere de universele wet, de wet van aantrekking, de wet van tegengestelde. Nou, en zo heb je nog een aantal andere universele wetten. Ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd, het zijn er volgens mij zeven of zo. Nou, er zijn mensen die hebben het allemaal heel mooi een keer opgezomd, maar nogmaals, ik heb het niet paraat. Maar other than that geloof ik niet in de absolute waarheid. En wat ik zo leuk vind, ik denk dat deze vrouw ook alle interviews heeft beluisterd, want toen ik zelf... Alle interviews uh, terug Het uh, viel mij ook op dat hier en daar, als je echt heel scherp luistert, er hele verschillende visies zijn gedeeld. En ik kan even niet een, een voorbeeld geven, want ik heb het ook weer niet zo paraat. Maar ik meen met herinneren dat ik die, 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 die samenvattingse e-mail schreef. En ik dacht, hé, hey, dat is grappig, bij deze hoor ik dit en bij die andere hoor ik dat. En dat staat eigenlijk... Op het eerste oor haaks op elkaar. Dat schuurt. Dan dacht ik: oh, Ik ben eigenlijk heel benieuwd. Als deze mensen elkaar nu zouden spreken en ik zou een paneldiscussie leiden, wat zou er dan zijn ontstaan? Want ik acht de kans dan nog wel groot dat als je door zou vragen en daar nog meer op zou door zou vragen, dat ze in die end allebei hetzelfde bedoelen, maar daar andere woordkeuze aan hebben gegeven. Maar dat is een aanname, ik heb het niet getoetst. Maar het viel mij ook op. Dus ik vond het om te beginnen al een hele scherpe luisteraar. Want ik vermoed echt dat ze alles heeft beluisterd. Maar goed. Bestaat er één waarheid? Want we zijn continu in evolutie. Evolutie. Ik merkte dat het woord niet lekker uit mijn mond rolde. En daar ben ik zo blij van. Niet alleen dat stukje bestaat er één waarheid... Ook die tweede opmerking, want we zijn continu in evolutie. En hiermee heeft zij in mijn optiek al antwoord gegeven op haar eigen vraag. En nu wil ik het aan jou delen. Want ja, in mijn optiek zijn we wel degelijk allemaal in evolutie. En dat betekent dat waarheden verschuiven. Ik heb waarheden aangehangen jaren geleden die nu mijn waarheid niet meer is. En dat kan zo wel gaan over gebeurtenissen in het leven, waar ik nu anders naar kijk. En het kan gaan om een perspectief op het leven. Nou, wat ik hiermee bedoel is, een gebeurtenis in het leven. Nou, ik uh, ik ben, even kijken, al een hele tijd geleden ben ik gescheiden van de vader van mijn kinderen. Als je dat vlak na de echtscheiding ...mij erover had gehoord, dan had ik daar een waarheid over gehad. Want dit is er gebeurd, dit is de oorzaak, daarom zus zo. En voor mij lagen de feiten gewoon op tafel. En een paar jaar later merkte ik dat mijn waarheid van toen... ...niet meer klopte met de waarheid die ik later ging vormen. Omdat ik verder was in mijn eigen processen... ...verder was in het vormgeven van een, een nieuw gezin... In een nieuwe constellatie, ik ook minder emotioneel betrokken was met het onderwerp, een aantal kwesties flink had mogen doorleven, was mijn waarheid dus opgeschoven. Maar het was nog steeds mijn waarheid. Alleen die waarheid was op mijn tijdlijn, had die een andere insteek gekregen. Nou, Datzelfde kan dus ook gebeuren met een waarheid ten aanzien van een perspectief op het leven. Even kijken of ik daar nou even een voorbeeld van kan geven. Oh jee, dat heb ik natuurlijk helemaal niet voorbereid, dit. Ja, hier heb ik er denk ik eentje. Ik heb heel lang de waarheid aangehangen dat... Oh jee, hoe ga ik het nou even goed formuleren? Nou weet je, ik doe even de, de quick and dirty versie, want ik heb het niet goed voorbereid en, en het gaat uiteindelijk om het voorbeeld... Ik heb lange tijd geloofd dat wij hier op aarde ook echt wel van nut moeten zijn. En dat genieten, echt genieten, dat het ook een beetje ego gedreven is. (laughs) En dat wil niet zeggen dat ik nooit van de dingen kon genieten, want dat kon ik wel degelijk. Maar dat mocht geen doel op zich zijn. Als ik er echt over nadacht, toen ooit mocht dat op zich geen doel op zich zijn. Oh, dat is een beetje, een beetje lelijk Nederlands. Maar er zit ook steeds nu zo, zo'n uitdrukking in mijn hoofd, die ik niet zo snel nu naar voren kan toveren. Iets, iets met, met dat van ledigheidskussen, iets met een duivel op dat kussen. Nou, ik denk dat je hem al voelt aankomen. Wij zijn, want dat realiseerde ik mij later, wij zijn zo doordrenkt vanuit... De protestantse religie, als je even terugkijkt naar Luther en uh, Calvijn. Ons wereldbeeld is zo gevormd door deze twee kerkhervormers die toen hele nieuwe dingen zeiden ten opzichte van de heersende katholieke kerk. Maar inmiddels, in mijn optiek toch wel erg verouderd zijn. Maar iedereen die in Nederland en België woont, zeker het Nederlandstalige gebied van België... Laat ik het anders zeggen. Iedereen die niet direct is grootgegroeid, grootgebracht in de katholieke sfeer. Maar echt in de protestantse sfeer. En ik kom niet uit een religieus nest. Maar ik heb op allerlei scholen gezeten vroeger. Die echt protestants-christelijk waren. En sommige de lage school. Was ook behoorlijk praktiserend. En mijn beste vrienden waren behoorlijk uh, praktiserend kerkelijk. Ik heb dat echt wel heel goed meegekregen. Dus... Mijn waarheid ten aanzien van het leven was, je mag best genieten maar niet te veel en je moet bovenal nuttig zijn. Nou, ik heb je best mee gestoeid, ik heb je nou behoorlijk mee gestoeid toen ik mijn spirituele pad flink weer ben gaan bewandelen. Dat was zo tien jaar geleden heb ik dat weer helemaal opgestart, dat is even een heel ander verhaal, maar even voor je tijdsbeeld, dat is alweer een tijdje geleden. En toen worstelde ik hier, hier, hier heel erg mee. Omdat ik toen ook in aanraking kwam met allerlei ja, spirituele teachers uit met name Amerika en Engeland. En die hebben natuurlijk ook allemaal zo'n culturele religieuze bagage, bedenk ik nu. Maar hoe dan ook, ik kwam door die Engelstalige retreats toch in aanraking met mensen die daar kennelijk al helemaal van waren bevrijd. Want ik werd toen... Um, Um, ik ging kennis maken met mensen die juist heel erg een pleidooi hielden voor... je mag hier op aarde genieten. Sterker nog, het is de bedoeling dat je hier geniet. En daar had ik last, last van. Die vond ik lastig. Die, die snapte ik niet helemaal. Want ja, het, moest toch al, het moest toch vooral niet te uitbundig worden. Het is bijvoorbeeld even een voorbeeldgevend. En misschien heb je dat ook wel gezien in jouw eigen omgeving. Er zijn sinds een paar jaar toch heel veel mensen die zich... ...hard maken om de wet van aantrekkingskracht gerelateerd aan geld over het voetlicht te brengen. En die kunnen dan vaak ook op Facebook en Instagram laten zien hoe het hun voor de wind gaat. Met zo had ik laatst iemand die was op een cruise ship in Dubai of zo. Ik dacht nou oké, okay. iemand anders die aangaf dat ze eerste klas had gevlogen en het was haar geboorterecht. Ja, ik, ik was wel erg geïntrigeerd, maar ik dacht tegelijkertijd... Kan dat wel? Mag dat wel? Of zo, hè? Nou, mijn perspectief is hier enorm in opgerekt. Ik heb zelf niet zoveel met eerste klas en ook niet met luxe jachtschepen in Dubai. Maar je snapt ook, het gaat hier om het voorbeeld. En wat ik inmiddels wel tot mijn waarheid heb gemaakt, is dat wij naast dat wij hier op aarde zijn om op zielsniveau onszelf te ontwikkelen, te evolueren, we dat ook mogen doen over de as van plezier, over de as van genieten, echt letterlijk genieten zoals Adam en Eva dat deden in het paradijs voordat ze eruit vielen. Dat met verwondering, met grote ogen kunnen kijken: wat is het leven hier toch mooi? Wat kan het hier toch mooi zijn? En ik denk daarnaast, naast jezelf blijven ontwikkelen en evolueren vanuit een diepe drang om ...expansie te ervaren... ...dat is al heel iets anders dan... ...vanuit een diepe drang om jezelf te fixen... ...omdat er iets mis met je zou zijn... ...maar ik denk dus... ...dat is mijn waarheid... ...we zijn hier om ons... ...ja, om echt die expansie te ervaren... ...op zielsniveau en daarmee als mens... ...en om te genieten... ...want we mogen gewoon genieten op aarde... ...en, dat is mijn derde waarheid... ...we zijn hier om bij te dragen... ...om te delen... ...om onze unieke gaven met anderen te delen... ...nou... Dit is dus eigenlijk meer een gebeurtenis, nou dit is geen gebeurtenis, dit is meer een perspectief op het leven. En waar ik zelf nu achter ben gekomen, door ook mezelf hierin heel erg goed gade te slaan, is dat mijn waarheid dus in beweging is. En inmiddels is het mijn stelligste overtuiging dat jouw waarheid ook in beweging is. En dat de waarheid van iedereen continu in beweging is. Sterker nog, er is groei als die die beweging gemaakt mag worden. Dus ik geloof niet in een absolute waarheid, ik geloof wel in een doorleefde waarheid. En met doorleefde waarheid, en dat schreef deze vrouw ook aan mij, heb ik het stukje voorgelezen, ja volgens mij wel... Je kon ook merken bij deze gastsprekers, en ik ik vond oprecht dat ze alle alle tien in deze negen interviews, er zat namelijk één duo bij, vanuit hun eigen doorleefde ervaringen hebben gedeeld. En dat kun je voelen, je kunt voelen of mensen vanuit doorleefdheid iets delen of vanuit boekenwijsheid. Of van horen zeggen, of van napraten. Deze mensen die hebben het echt allemaal doorleefd. En dan is het heel interessant dat je dus merkt... hé, hey, maar deze zegt dit, zegt dit net iets anders dan de ander. Is het daarmee minder waard of meer waard? Of minder waar of meer waar? En dat is dus aan jou aan de ontvanger. En nu komt mijn communicatieachtergrond weer om de hoek kijken. Je kunt als boodschapper iets delen met een ander... en dan is het aan degene die het ontvangt, die luistert... om te beoordelen... Resoneert dit met mij? Nou, nu, is die belang... deze vind ik belangrijk. Dat heb ik net eigenlijk al in mijn voorbeeld een beetje met je gedeeld. Het hoeft niet te resoneren in de zin van: oh ja, ja, dat vind ik ook, ik ben het er helemaal mee eens. Om er iets aan te hebben. Als je je ergert, als je het stom vindt, als je je irriteert, resoneert het ook. Maar dan in contrasterende zin. En dan is het mooi om naar binnen te keren en je af te vragen, hé, wat is het in mij wat mij nu raakt? Waar ik iets in mag aankijken of uh, wat gewoon even door mijzelf, van mijzelf gezien mag worden. Oké, dit was eigenlijk alles wat ik wilde delen naar aanleiding van deze vragen. En ik, ik, ik voel een beetje via mijn rug... Dat klinkt een beetje gek, maar ik ik kan voelen wanneer mijn Light Tribe zich meldt. En ik weet het niet helemaal zeker deze keer, maar ik wil heel even mijn mond houden, me even afstemmen. En ik wil verbinding maken met mijn Light Tribe en kijken of er nog iets aan toegevoegd kan worden. Dus ik druk even de pauzeknop in. Als er wat komt, dan ga ik zo verder. Komt zo de afsluitende jingle, dan weet je dat er niks meer kwam. En dat is dan ook helemaal oké. Okay. Lieve Daniëlle en lieve luisteraars, wij zijn verguld met deze uitnodiging om aan te schuiven aan dit discours. Een woord wat wij ook vaak in onze mond nemen, omdat wij weten dat het een woord is wat Daniëlle vrolijk stemt en wat niet zo vaak meer wordt uitgesproken in de Nederlandse taal. We zijn verguld omdat er in de afgelopen dagen veel gedeeld is en veel met elkaar is uitgewisseld. uh, Indirect en direct op vele lagen en vele gebieden. Het is voor iedereen die heeft deelgenomen aan dit tweet niet te overzien. Hoeveel mensen op hartniveau met elkaar zijn verbonden. Dit wil gedeeld worden omdat het soms zo'n eenzame aangelegenheid kan lijken als u in uw eentje hier en daar een interview beluistert wat aantekeningen maakt en op de inhoud koudt en dat vervolgens niet met gelijkgestemden per se kunt delen, omdat u misschien die gelijkgestemden niet in uw directe omgeving heeft. En wat hier nu gedeeld wil worden is dat er heel veel mensen op verschillende plekken in de wereld, ook verder dan alleen het Nederland en en het Nederlandstalige gedeelte van België, maar ook verder alle Nederlanders die zich buiten deze landsgrenzen bevinden, is gehoord. En we laten nu expres deze stilte vallen om bij u ruimte te creëren in uw brein, om u een voorstelling te maken van de vele energetische draden die zijn gespannen, tussen de harten van heel veel mensen en zielen. Dat weten kan direct minder eenzaam maken voor degene die hier naar luisteren, die zich af en toe bij tijd en wijle eenzaam voelen in het verder doen ontwaken van de eigen doorleefde waarheden. En er wordt gevraagd om even diep uit te ademen, om dit goed te doen. Tot u door te laten um, om het goed door u, door u heen te laten stromen. Wat gedeeld wil worden is dat het ontdekken van uw eigen waarheid een continue beweging is van open, opengaande vakjes. U kunt het vergelijken met de adventkalender. Die u, uh, die u bekend is uh, van uh, de dagen voor kerst, dat u elke dag een vakje mag openen. En sommige kalenders zien er dan prachtig uit met achter dat deurtje een grapje, een chocolaatje, een gedichtje of een andere verrassing. Vaak weet de ontvanger niet wat er achter dat deurtje schuil gaat. Dus deze metafoor mag u doortrekken naar het verder verrijken van uw perspectief. Want wat zo mooi indirect is gedeeld door de vragensteller in kwestie, is dat door het uh, beluisteren van meerdere perspectieven, het vervolgens toetsen aan de eigen doorleefde ervaringen, er ruimte komt voor het oprekken en het verbreden van het eigen perspectief en daarin continu de, 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 u uh, zelf als uitgangspunt te nemen. Dit, dit continuum uh, uitdijende, oprekkende, meebewegende, verbreden van invalshoeken, gezichtspunten, van insteken en dat vervolgens weer te relateren aan waar u staat nu op dit moment op uw tijdlijn houdt u het heel erg zuiver en houdt u het ook heel erg dicht bij uzelf. En dat laatste is een vereiste om het voor u echt als waarheid te doen gelden. Een waarheid is in ontwikkeling. Een waarheid is is niet gebeiteld in steen. Een waarheid is een, een beweging... Een bewegende beweging die uitdijdt, soms wat inkrimpt, wat weer verder uitdijdt, wat alle kanten kan opgaan. Wat hier wordt gevraagd, en daar willen wij nu kort bij stilstaan, is een flexibele geest en een nieuwsgierige mind. Deze twee eigenschappen zijn nodig om te durven spelen met verschillende zienswijzen. Het enige wat er van u wordt gevraagd, is om u ertoe te gaan verhouden. Er wordt niet van u gevraagd om de waarheid klakkeloos over te nemen. Sterker nog, dat willen wij u ten strengste afraden. Dat willen wij u ontmoedigen. Als u beschikt over een flexibele geest en een nieuwsgierige mind, bent u in staat om te spelen met alles wat tot u komt en kunt u als het ware daarmee kleien. Zoals een kleiwerkje ook kan bestaan met verschillende kleurtjes, kan een waarheid ook worden opgebouwd uit verschillende invalshoeken. En soms valt het gekleide poppetje in elkaar en soms staat het als een huis. Hieraan is geen oordeel gekoppeld. Het gaat om het spelenderwijs verkennen van mogelijkheden, waarbij elke keer weer de de vertaalslag gemaakt mag worden naar uw leven, naar uw ervaringen, zodat u iets kunt gaan doorleven, wat voor u misschien op het eerste oor raar in de oren klinkt. Wij willen nog één ding hieraan toevoegen. Als iedereen op aarde in alle situaties kan werken, zich kan openstellen voor een flexibele geest en een nieuwsgierige mind, zou er geen conflicten zijn, geen oorlogen en geen disbalans in relaties. Want als er altijd sprake zou zijn van een flexibele geest en een nieuwsgierige mind, zou er altijd ruimte zijn voor het verkennen van elkaars waarheden zonder waardeoordeel En zou van daaruit in gemeenschapszin naar keuzes en oplossingen gekomen kunnen worden. En u hoort ons niet zeggen dat er dan ook altijd een open hart nodig is. Een open hart is ook erg belangrijk nu. Willen wij alleen maar stilstaan bij een flexibele geest en een open mind. Want deze twee voorwaarden zijn nodig om het hart te kunnen openen. Om het hart echt te kunnen openen en om het hart langdurig te kunnen openen. En hier... Willen we het graag voor nu bij Oké, okay, nou, ik, ik zal heel eerlijk zijn. Dat laatste stukje dacht ik, ik weet niet of ik het haar wel mee eens ben. <laughs> Aha, en nu, dat, is, dat gebeurt wel vaker de laatste tijd. Dan flapper ik eruit wat het met mij doet, mijn eerste reactie. En dan krijg ik nog, als een soort van nagalm, iets door. En dat spreek ik nu ook even naar je uit. Er wordt net even heel snel tegen me gezegd, ja, dat weten wij. En daarom is dat toegevoegd, omdat het belangrijk is om... En dit zijn echt mijn woorden hoor. Even kijken, dan ben ik het ook een beetje kwijt. Het gaat zo vluchtig. Hiermee, met deze laatste opmerking, kan al meteen geoefend worden met hoe open onze mind is, hoe nieuwsgierig we zijn, hoe hoe ruimdenkend we zijn. Als als het perspectief wordt neergelegd, een open hart is niet nodig om met elkaar in harmonie te kunnen leven, maar wel een open mind. Nee, wat zei ik nou? Nou, wat ik dus net zei. Een flexibele geest, een open mind. Zo was die, ja. En... Nou, ik vind het heel mooi. <laughs> ik, voor mij is het heel helder. Ik hoop voor jou ook. Het is belangrijk om altijd weer bij... Ja, en nu voel ik me erg en dan kom weer erg. Ja, soms werkt het gewoon zo. Dan komt het weer die stroom doorheen. Nu voel ik weer wat ze zeggen. Ja, hier gaat het dus om... Ook als er iets gechanneld wordt of iets wordt doorgegeven, is het ongelooflijk belangrijk dat je dat niet klakkeloos aanneemt voor waar. Dat het altijd getoetst wordt aan je eigen bevindingen, waarbij jij je dus ook mag openstellen dat jouw waarheid ook aan verandering onderhevig is. Nou, volgens mij is het helemaal rond. Ik laat het hierbij. En uh, oh ja, wat ik trouwens heel leuk zou vinden. Als deze aflevering voor jou waardevol is geweest, zou je het dan willen delen met mensen uit je netwerk. Het is mijn missie om... Spiritualiteit heel concreet en heel toegankelijk te maken voor heel veel mensen, omdat ik oprecht denk dat we eraan toe zijn en dat het nodig is. En daarmee helpt het als jij, uh, ja, mij helpt om deze aflevering te delen. Wat ook kan, is dat je een review van me achterlaat. Het kan op Spotify, gewoon door vijf sterren, bijvoorbeeld uh, uh, aan te vinken. En in iTunes kan je ook nog een paar woorden erbij zetten. Maar... Ik zou het heel erg waarderen. Dus dank je wel daarvoor. Hey, en voor nu, bovenal, heel, heel veel dank voor het luisteren. En heb jij een vraag wat je graag wilt terugzien in deze podcast? Mail me dan even. danielle.daniellehermelen.com Dank voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden... waarna je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen... met mensen uit jouw omgeving. Ga in jouw podcast-app naar de drie puntjes en klik op delen. Of laat een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op 5 sterren bijvoorbeeld... Of in iTunes kun je ook een, geschreven, een korte geschreven review achterlaten. Dankjewel alvast. En wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app. Via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen. Heeft u jou iets geraakt? Of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar danielle. Dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.